0: Ригден. Безусловно, любой умный человек, сопоставив, поймет, что разные имена Бога в религиях — это всего лишь эпитеты единого. Например, рассмотрим имя верховного Бога древних египтян Асирис. Это имя — грецизированная форма египетского имени Усир. То есть греческое слово «Асирис» произошло от египетского «Усир» что означает «тот, кто находится на вершине». Или, например, что означает имя авестийского божества в зарастризме Ахурамазда, позже Армаст-Армуст, провозглашенного пророком Заратуштрой, единым Богом. Кстати говоря, ведь изначально пророк упоминал, что имя Ахурамазды всего лишь замена запретного имени Бога, Которое никто не знает среди людей. Этого бога даже в религиозном календаре помечали как безымянный, авестийское Ахура Мазда переводят как Господь мудрый, владыка мысли. Авестийское слово Маз-да, это также сохранять в памяти. Так вот, это имя образовано из двух древнеиранских слов которые имеют арийские индоиранские корни. «Ахура» соответствует санскритскому слову «асура» — «властелин», а «мазда» — индийскому «медха», то есть «мудрость», «понимание». Вообще-то, к слову сказать, люди подзабыли одну простую истину, что такое на самом деле мудрость. Это отнюдь неприобретенное книжное знание. Жизненный опыт, блестящий ум или изящная логика мышления. В древнейшей традиции у разных народов мудрость изначально — это дар небес, чувственной эйфории, озарения во время духовного роста человека, дар, с помощью которого достигалось состояние высшего просветления, всепонимания, всезнания. Не случайно в зороастризме упоминается, что Ахура Мазда открылся пророку Заратуштре благодаря благому помыслу только после того, как тот пребывал много лет в настойчивых духовных поисках. Пророк спрашивал, а Бог отвечал и наставлял его в божественной мудрости, то есть являлся тем, кто дает мудрость, понимание. Так что именно из эпитетов жрецы формировали имя единого Бога. И так в каждой религии, какую ни возьми, все имена Бога эпитеты: Бог Спаситель, известный Бог, достойный, всеобъемлющий, проникающий во все, лучезарный, пробудившийся, основа, священная сила, приносящий счастье, невидимый. И так далее. Так, это я называю те смысловые исконные обозначения слов разных имен, а по сути эпитетов Бога, что известны сейчас многим людям, состоящим в тех или иных популярных мировых религиях, иначе говоря, те сведения, которые лежат сегодня на поверхности, и доступны каждому интересующемуся этим вопросом. Я уже не говорю о более древних корнях заимствования этих слов от схожих эпитетов древних религий и верований, о которых сейчас уже никто не помнит, даже имея в руках археологические артефакты, подтверждающие их популярность в древние времена. Но в конечном итоге все эти исторические эпитеты, как ступени, приведут к начальным обозначениям единого на том общем для всех народов языке, к которому только сейчас теоретически подбираются ученые лингвисты. Анастасия, да, горько и смешно. Получается, люди в обществе враждуют, воюют, спорят друг с другом за эпитеты одного и того же для всех единого. Ригден, к сожалению даже не понимая единой духовной сути для всех народов, для человечества в целом. Поэтому-то, зная природу человеческую, изначально обозначение единого, как я уже говорил, давалось людям не под его именем, а под звуком ⁇ ра ⁇ который и символизировал понятие ⁇ единое, вечное, высшее ⁇ Вот потому, даже условное обозначение Бога у посвященных в эти знания людей издревле было без указания Его имени. Кстати, это касается и безымянного пальца. Это уже гораздо позже, когда в обществе начались распри между людьми, подогреваемые жрецами, появились различные интерпретации, разделения на своих и чужих богов и так далее. В конечном счете, приведшие к утрате исконных знаний. Но все это дела человеческие. Однако вернемся к теме о кольцах. Первые кольца были простые и гладкие. К слову сказать, такие кольца, которые использовали посвященные, раньше изготавливались исключительно из кристалла, как энергоинформационного накопителя. Анастасия. То есть из природного материала, в котором элементарные частицы, атомы, ионы, молекулы, расположены по геометрическим законам пространственных граней и кристаллических решеток, имеют в основном геометрически правильную форму и структуру. Те же многогранники, о которых уже упоминалось в разговоре. В общем-то, можно сказать, что это тот же знак, только не двухмерного, а трехмерного пространства, где внешняя форма отражает симметрию внутренней укладки элементарных частиц и, соответственно, распределение энергий, их образующих. Ригден, разумеется. А позже, когда люди начали утрачивать знания, для изготовления таких колец уже стали использовать камень твердой породы, Дерево или кость. Гораздо позже их стали делать из металла. Так вот, первые кольца в древних тайных обществах были простыми. Разница была лишь в том, на какой руке их носили, левой или правой. Но после того, когда, как говорится, произошла утечка информации и пошло подражание среди обычных людей атрибутики посвященных, Кольца начали носить в обществе массово, без понимания сути, на разных пальцах, изготавливая их из различных металлов, украшая их драгоценными камнями и так далее. Тогда посвященные начали изображать на кольцах определенные знаки, символы, которые были понятны их кругу общения. Например, тот, кто принадлежал к светлым силам, носил кольцо на безымянном пальце правой руки в виде змеи, кусающей свой хвост, голова которой расположена по часовой стрелке, а приверженец темных сил на безымянном пальце левой руки. На его кольце голова змеи находилась наоборот, против часовой стрелки, но и это продолжалось относительно недолго. Вскоре... Из-за людского подражания и искажения знаний, такая условность, как ношение кольца, утратила свое значение у тех, кто был причастен к исконным знаниям. Однако среди людей традиция носить кольца в качестве украшения или обозначения каких-либо привилегий, осталась. Как только они не упражнялись в своем хвостовстве друг перед другом, Начиная от придумывания супермагических перстней, якобы оберегающих человека от болезней, несчастий, дающих силу, и заканчивая символами социального неравенства в виде кольца богатого человека, почетного гражданина. В общем, все как всегда, гордыня человеческая на пустом месте. Анастасия. Хотелось бы осветить, еще один занимательный вопрос в связи с поднятой темой о безымянном пальце и кольце. Вы когда-то рассказывали о том, откуда произошло выражение "перст Божий", от которого, по сути, и образовалось понятие "перстень". Ригден. Да, в старославянском языке слово "перст" значит палец. Причем раньше перстом именовали безымянный палец правой руки. До сих пор у некоторых народов, например, казахов, остался обычай, связанный с древним поверьем давать новорожденным вначале пососать не материнскую грудь, а именно безымянный палец для того, чтобы младенец вырос хорошим, добрым, духовным человеком. Это как раз и есть отголоски правда, в людской интерпретации, упомянутых знаний об условном символизме безымянного пальца. Сейчас ношение кольца — это уже просто мода и традиция. Например, одевать обручальные кольца на безымянный палец левой или правой руки. В каждой стране по-разному. Но при этом можно найти и те самые отголоски некогда имевшихся у людей знаний. В том же православии, при венчании, кольцо, надеваемое молодоженами на безымянный палец правой руки, до сих пор означает знак вечности и неразрывности венца с духовным миром. Анастасия. Большинство людей даже не задумываются, почему существуют различные традиции, которых они придерживаются, и откуда растет их корень. Но когда понимаешь такие детали, становится более понятна и другая информация. Например, что означает в скульптурах или изображениях божеств соединение этого пальца с другим пальцем, в том числе в качестве условного указания на медитативные техники. Ригден. Что касательно положения пальцев. Если безымянный палец, согласно медитативным функциям, символизировал духовное видение, знание сверхвозможности, то большой палец — энергетический потенциал силы самого человека. В частности, большой палец указывал на то, что в медитации был задействован чекран, ориентировочно находящийся внизу живота, внутри тазового пояса, между костями копчика и лобкового симфиза. Внешне, условно, его изображали на схемах человека в области промежности, но это именно условно, потому что речь идет не о физическом, а об энергетическом теле человека. Кстати, в Индии этот чикран называют мулатхара. Мулатхара — слово, произошедшее из санскритского языка, где в русской транскрипции «мула» означает «корень», «основа», а «адхара» — «фундамент», «базис», «опора». С этим чекраном связано и пробуждение энергетического потенциала человека. Традиционно его помечали красным цветом. Пробуждение этого мощного энергетического потенциала на Востоке называют пробуждением спящей змеи кундалини, свернутой в три с половиной оборота. О ней я уже неоднократно упоминал, рассказывая о спиралевидных структурах. Эта сила издревле считалась женским аспектом божественной силы — Аллата, некоторые свойства которой позже в христианстве стали приписываться к Святому Духу. Она способствовала пробуждению в человеке мощной, созидательной силы духовной любви, которую даже и близко нельзя сравнить с любыми физическими ощущениями или проявлениями грубой энергии. В Индии этот чикран часто отождествляли с вместилищем брахмана и считали, что сила, заключенная в этом энергетическом центре, есть в каждом человеке только находится в спящем состоянии. Эта сила пробуждается только тогда, когда человек работает над собой, над украшением своего животного начала и стремится к доминации в себе духовного начала. В христианстве аскеты, греческое слово аскезис, упражнение, практика, этот этап духовного развития называют достижением состояния бесстрастия, то есть состояние в недействии страстей и желаний, отвержение от злых помыслов и дел на пути добродетели, состояние чистоты ума. Без этой внутренней работы над собой ни один духовный инструмент не даст должного результата. Результат пробуждения кундалини на Востоке рассматривают как качественное изменение сознания человека, духовное пробуждение, интуитивное постижение истины. А в христианстве этот этап называют уже самим состоянием бесстрастия, когда ум вступает в сверхчувственное, и достигший переносится в страну ведения, где ум пребывает в духе Божьим жилищем. На Востоке это считается очень мощным толчком к трансформации личности. Восхождение энергии кундалини от основания позвоночника через центр головы к Высшему, слиянию ее с Божественным Единым. Когда сознание сливается с Единым, и это состояние становится непрерывным, наступает освобождение. В том же христианстве — Достижение высшего духовного состояния называют благо и рассматривают как универсальную ценность, предельный рубеж стремления человека, в движении к которому задействована благость как личное свойство Святого Духа. Причем уточняется, что это особое состояние, которое не постигается ни одним из привычных для обычного человека чувством, недоступно воображению и превосходит любое логическое мышление, не вмещается умом. Другими словами, достичь его можно только духовно работая над собой, пребывая в измененном состоянии сознания, в отсутствии мыслей и воображения, исключительно при помощи глубинных чувств шестым чувством, неведомым обычному человеку. Считается, что Бог есть наибольшее благо, неизменяемое, вечное и бессмертное, в котором заключено могущество, премудрость. Вот к этому благу и стремится каждая душа человеческая. По сути, это и есть качественная трансформация человека, и преображение его энергетической природы в ту форму, что похожа в человеческом понимании на энергетический куб, стоящий на одном из своих углов. Анастасия. Да, это жест соединения безымянного пальца с большим, как символ соединения силы Бога и энергетического потенциала самого человека да еще и от самого Иисуса Христа, как Сына Божьего. Действительно, настоящий жест благословения человечества. Ригден. Более того, на иконе «Спас в силах» Христос изображен на фоне геометрических фигур. В частности, на заднем плане находится красный квадрат, по углам которого расположены крылатый человек, лев, телец и орел. Анастасия, то есть символы четырех сущностей на фоне красного квадрата. Ригден, да. Сейчас в христианстве эти образы, тетраморфы, трактуют как символы евангелистов, соответственно, Матфея, Марка, Луки и Анна. Вследствие такой жреческой трактовки теперь мало кто знает об истинной сути этих символов и их происхождении. А вот пастве этой мировой религии их поясняют так. Матфей — это образ крылатого человека. Он был сборщиком податей, поэтому его образ обычно изображают при помощи денежной суммы, копья, меча. Анастасия. Ну да, образ человека — это символ человеческой природы и желаний, Традиционное, аллегорическое толкование у древних восточных народов задней сущности в контексте знаний о четырех сущностях. Ригден. Абсолютно верно. Только об этом уже давно никто не помнит. Далее символ Марка. Лев, царь зверей. Символ Луки — крылатый бык, где сам бык рассматривается как жертвенное животное. Анастасия. Так бык еще в проиндийской цивилизации означал животное начало, а у большинства древних народов характеристику правой сущности человека. А сколько старинных восточных сюжетов посвящено борьбе со львом и победе над ним, как символе укрощения человеком своей самой умной и властолюбивой левой сущности — опоре животного начала.